0: entstehen neue Libra-Coins. Wer bestimmt, wie viel Libra am Ende im Umlauf ist und wie unterscheidet sich die Libra-Geldschöpfung von der normalen Buchgeldschöpfung? Das und mehr gibt es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute sind wir im dritten Teil unserer Geldschöpfungsserie. Im Teil 1 und 2 ging es um unser klassisches Finanzsystem, das heißt um das Zentralbankgeld und das Buchgeld. Wir haben gezeigt, dass sowohl Zentralbanken als auch Banken Geld erschaffen können. Nur Zentralbankgeld ist echtes gesetzliches Zahlungsmittel, also echtes Geld, und Buchgeld ist ein Geldersatzmittel. Mit der heutigen Episode verlassen wir dann das Gefilde des klassischen Finanzsystems und schauen uns an, wie modernere Formen des Geldes entstehen. Beginnen möchte ich heute mit Libra, also der neuen Währung von Facebook und den knapp 30 anderen Unternehmen der sogenannten Libra Association. Alle vornehmlich aus den USA, die vor einigen Wochen oder mittlerweile ja schon Monaten diese neue Währung ins Leben gerufen haben. Also wir stellen uns heute die Frage, wie entstehen neue Libra-Coins, wer darf Libra erschaffen, wer legt fest, wie viel Libra am Ende im Umlauf ist und so weiter. In diesem Podcast haben wir ja schon viel über das Thema Libra gesprochen, deswegen gibt es jetzt hier an dieser Stelle keine detaillierte Einführung mehr. Bei Bedarf schlage ich vor, dass du dir einfach nochmal die älteren Episoden anhörst und ich möchte hier jetzt einfach nur relativ kurz zusammenfassen, um was es sich bei dieser Libra-Währung genau handelt. Am 18. Juni hat Facebook die Libra-Währung angekündigt. Libra ist eine digitale Währung. Ich würde sogar sagen, Libra ist eine Kryptowährung, auch wenn es einige Leute gibt, die mir da wahrscheinlich widersprechen würden. Und wir haben da in Episode 2 dieses Podcast drüber gesprochen. Die Vision von Facebook ist, dass Libra zu einer globalen Währung heranwächst und Millionen oder sogar Milliarden Menschen auf der ganzen Welt einen Zugang zum Finanzsystem gibt. Das ist natürlich vor allem für Menschen relevant, die aktuell kaum oder gar keinen Zugang zum Banken- oder Finanzsystem haben. Facebook macht das Ganze nicht alleine, sondern hat sich dazu 27 weitere Unternehmen eingeladen. Dazu gehören Mastercard, Visa, Uber, Spotify, PayPal, Ebay, Vodafone und viele andere bekannte Namen aus dem Bereich der Technologie und Finanzen. Wie gesagt, vor allem aus den USA, aus dem Silicon Valley. Also es kommt einem so ein bisschen so vor, als wäre die Idee bei, im Rahmen eines Barbecues bei den Zuckerbergs in, in Menlo Park entstanden. Äh, denn wirklich ganz viele dieser Unternehmen sitzen dort im Silicon Valley. Zum Launch der Währung im nächsten Jahr soll die Anzahl, dann, die Anzahl an Mitgliedern dann auf 100 anwachsen. Diese Unternehmen organisieren sich in der sogenannten Libra Association. Und es ist auch diese Libra Association, die die Libra-Blockchain betreibt. Also ähnlich wie Bitcoin und andere Kryptowährungen läuft auch Libra auf einer Blockchain. Der große Unterschied ist, dass die Bitcoin-Blockchain eine öffentliche Blockchain ist, eine sogenannte Permissionless-Blockchain. Das heißt, jeder kann an dieser Blockchain teilhaben. Bei der Libra-Blockchain handelt es sich um eine sogenannte Permissioned-Blockchain. Also es wird auch Konsortial-Blockchain genannt. Das heißt, nur die Mitglieder der Libra Association dürfen etwas in diese Blockchain schreiben, Transaktionen validieren und so weiter. Es handelt sich bei dieser Blockchain also um ein geschlossenes Ökosystem, Warum wurde das so gemacht oder warum hat man das so gemacht? In erster Linie geht es hier um die Skalierungsproblematik, denn eine Permissionless-Blockchain eine Permissionless wie die Bitcoin-Blockchain ist einfach extrem langsam. Das heißt, beispielsweise bei Bitcoin können aktuell nur rund sieben Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden. Mit einer Permissioned-Blockchain, wie es jetzt bei Libra gemacht wird, kann man die Schnelligkeit bzw. die Effizienz, einer solchen Blockchain erhöhen. Im Fall von Libra wahrscheinlich um mehr als das Hundertfache. Also es sollen da rund 1000 Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden können. Der Trade-off, den man da hat, ist eben ganz einfach, dass die Blockchain dadurch zentralisierter wird. Also die Libra-Blockchain ist bei weitem nicht so dezentral wie die Bitcoin-Blockchain. Libra hat adressiert auch noch ein weiteres Problem, dem sich die klassischen Kryptowährungen ausgesetzt sehen und das ist die Volatilität. Wie ihr sicher wisst, ist beispielsweise der Bitcoin-Preis extrem volatil. 2017 hat sich dieser Preis beispielsweise zwischen 920.000 US-Dollar bewegt. Das ist perfekt für Spekulanten, aber eben nicht sinnvoll für eine Währung, die man zum Bezahlen nutzen möchte. Und deswegen hat Libra sich, oder die Libra Association, Facebook und die anderen Gründungsmitglieder haben sich dazu entschieden, Libra als sogenannten Stablecoin zu konzipieren. Das heißt, der Wert von Libra ist an reale Wertpapiere und Währungen gekoppelt. Die Libra Association wird eine Reserve halten. In dieser Reserve sind stabile Währungen wie der US-Dollar oder der Euro. Außerdem will die Libra Association in sichere, stabile Staatsanleihen investieren. Und der Wert dieser Reserve bestimmt dann eben auch den Wert der Libra-Währung. Und damit kommen wir dem Thema der heutigen Episode schon näher. Deswegen lasst uns nochmal darüber nachdenken, was da genau passiert in dieser, in dieser Reserve. Ich glaube, am einfachsten ist es aus Sicht eines Nutzers dieser Währung zu erklären, also nehmen wir mal an, du bist der erste Libra Nutzer und du überweist der Libra Association 100 Euro über deine Calibra Wallet. Calibra ist die Wallet, die im Ende, am Ende von Facebook zur Verfügung gestellt wird und mit der du am Libra Zahlungsnetzwerk teilnehmen kannst. Also du überweist 100 Euro über deine Calibra Wallet an die Libra Association und die Libra Association schreibt dir dann den Gegenwert dieser 100 Euro in Form von Libra auf deiner Wallet gut. Nehmen wir mal der Einfachheit halber an, du würdest für deine 100 Euro auch genau 100 Libra bekommen. Die Libra Association nimmt jetzt diese 100 Euro und steckt sie in die Libra Reserve. Da du der erste Nutzer bist, befinden sich jetzt also in dieser Libra Reserve genau 100 Euro. Die Libra Association hält aber nicht einfach diese 100 Euro, sondern sie diversifiziert sie. Das heißt, was da ganz grob passiert, so genau ist das noch nicht sicher. Aber jetzt als Beispiel mal, die Libra Association nimmt diese 100 Euro und investiert 40 Euro davon in US-Dollar, also tauscht die in US-Dollar, eventuell 10 Euro in britische Pfund und, und japanische Yen. Sagen wir 20 Euro in US- und deutsche Staatsanleihen und die restlichen 20 Euro werden dann tatsächlich einfach als Euro gehalten. Also wie gesagt, diese Zahlen sind jetzt völlig willkürlich, aber die Idee sollte klar werden. Die Libra Association nimmt sich dieses Geld und investiert es sehr diversifiziert in verschiedene Währungen und verschiedene Staatsanleihen. Wenn du deine 100 Euro dann wieder zurückhaben möchtest, dann würde die Libra Association diese ganzen Investitionen einfach wieder rückgängig machen. Das heißt, sie tauscht US-Dollar, britische Pfund und Yen einfach wieder zurück in Euro und verkauft die Staatsanleihen. Dabei ist es dann wahrscheinlich so, wenn, da, wenn einige Zeit vergangen ist zwischen deiner Einzahlung und deiner Auszahlung, dass nicht genau 100 Euro dabei herauskommen, wenn diese Transaktionen wieder rückgängig gemacht werden. Einerseits hat sich wahrscheinlich der Wert des US-Dollars, des Pfund und des Yens gegenüber dem Euro verändert. Andererseits fluktuieren ja auch die Preise von Staatsanleihen. Das heißt, die 100 Libra, die du hältst, sind höchstwahrscheinlich jetzt nicht genau 100 Euro wert, sondern vielleicht 101 Euro oder nur 99 Euro. Es, es gibt also kleine Schwankungen, die sollten aber tatsächlich klein sein, denn die Reserve investiert ja eben nur in sehr sichere, stabile Währungen und, und Wertpapiere. Zusammenfassend also ist es so, die Libra Association investiert das Geld, das du einzahlst, in diese sicheren Anlagen und je nachdem, wie sich diese Währungen und Wertpapiere entwickeln, gibt es dann kleinere Schwankungen gegenüber deiner Heimwährung, die du benutzt hast, um Libra zu kaufen sozusagen. So, und mit diesem Hintergrundwissen können wir uns jetzt auch der Frage nähern... ...wie entstehen denn neue Libra-Coins? Zuerst ist es so, dass nur die Libra-Association Libra-Coins ausgeben darf. Das heißt, die Libra-Association ist eine Art Zentralbank für das Libra-Universum. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Libra-Association kann nicht von sich aus mehr Libra in den Markt geben. Das heißt, die Libra Association kann keine neuen Libra schöpfen und diese verteilen, wie das beispielsweise eine Zentralbank machen könnte. Also mit anderen Worten, die Libra Association kann keine Geldpolitik betreiben. Und wenn ich sage kann, dann ist das ganz einfach so aktuell zumindest, dass sich das die Libra Association selbst als Regel auferlegt hat. Ob das im Endeffekt dann auch fix reguliert sein wird, das wird sich zeigen. Aktuell ist es mal eine Aussage dieser Libra Association, dass es eben genau so funktionieren soll. Anstatt, dass die Libra Association also selbst Geld schöpft und Geldpolitik betreibt, reagiert sie einfach nur auf die Nachfrage nach Libra und bedient diese Nachfrage zu 100%. Das heißt, es werden einfach immer dann neue Libra-Coins erschaffen, wenn jemand bereit ist, Fiatgeld, also Euro, US-Dollar und so weiter gegen Libra zu tauschen. Dann und nur dann entstehen neue Libra-Coins. Dementsprechend ist es dann auch so, dass Libra-Coins nur dann vernichtet werden, wenn jemand Libra wieder zurück in Fiatgeld tauscht. Also für die Ökonomen unter euch, das Libra-Angebot, also die Libra-Supply-Curve, die Angebotskurve ist vollkommen elastisch. Also es ist eine flache Angebotskurve und so bestimmt alleine die Nachfrage nach Libra, wie groß die Libra-Geldmenge ist. Es ist auch sinnvoll, sich mal den Unterschied zum klassischen Finanzsystem klarzumachen, also vor allem zu Banken und der Buchgeldschöpfung. Libra erschafft eben in diesem Sinne, in dem Banken- und Buchgeldsinne, kein neues zusätzliches Geld. Was Libra macht oder was die Libra Association macht, ist, sie tokenisiert einfach bestehendes Geld beziehungsweise sie bringt dieses Geld auf die Blockchain. Wir haben uns ja in der letzten Episode die Buchgeldschöpfung angesehen und wenn du dich erinnerst, was da passiert ist, wenn jemand 100 Euro bei der Bank eingezahlt hat, war, dass die Bank mit diesen 100 Euro bis zu 10.000 Euro an neuem Geld, also Buchgeld, erschaffen kann. Wenn du jetzt aber diese 100 Euro bei der Libra Association einzahlst, dann gibt dir die Libra Association dafür immer nur einen gewissen Gegenwert in Libra. Also die Libra Association schafft hier keine Libra, die über den Wert von 100 Euro hinausgehen. Und diese 100 Euro werden dann, wie eben besprochen, eben direkt in die Reserve eingezahlt und dort diversifiziert investiert, um sozusagen als Sicherheitspuffer zu dienen. Deswegen kannst du dir auch relativ sicher sein, dass du deine Libra jederzeit wieder in Euro umtauschen kannst und mehr oder weniger 100 Euro zurückerhältst, plus minus diese kleinen Wechselkursschwankungen, die einfach dazugehören und sich nicht vermeiden lassen. Ich habe das ja im Interview mit Peter Bofinger schon gesagt, diese Wechselkursschwankungen sind mehr oder weniger bei Design. Also, die sind ein Feature und eben kein Bug dieser Währung, denn das ist der einzige Weg, auf globaler Ebene eine möglichst stabile Währung zu schaffen, indem ich die Reserve möglichst diversifiziert in sehr, sehr sichere Währungen und Wertpapiere investiere. Dadurch, dass die Libra Association also in dieser Hinsicht kein klassisches Bankgeschäft macht, sondern nur ein Verwahrer ist, also das Geld wird einfach nur verwahrt und es wird nicht mit diesem Geld neues Geld geschaffen, Deswegen sollte es auch vergleichsweise sicher sein und du solltest, wie gesagt, immer in der Lage sein, deine Libras wieder zurückzutauschen oder zurücktauschen zu können. Deswegen finde ich auch die Kritik an der Libra Association oder an diesem ganzen Libra Projekt teilweise übertrieben und unberechtigt, denn es wird da oft so getan, als würde die Libra Association neues Geld schaffen und deswegen denselben Risiken unterliegen wie Banken. Wie wir heute gelernt haben, ist das aber eben nicht der Fall. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Libra völlig risikolos ist. Im Endeffekt hängt das alles davon ab, ob die Libra Association ein ordentliches Reservemanagement implementiert und da keinen Unfug macht. Also in Episode 3 dieses Podcasts haben wir da auch schon drüber gesprochen, über die Libra Reserve und dass es da durchaus auch einige Nachteile oder Probleme gibt. Aber im Großen und Ganzen hängt die Sicherheit der, des Libra-Coins, der Libra-Währung und dieser Reserve davon ab, wie gut es die Libra-Association schafft, diese Reserve zu verwalten. Ich finde da die Herangehensweise der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA sehr sinnvoll. Wie ihr wisst, sitzt die Libra-Association ja in der Schweiz, deswegen ist die FINMA auch zuständig für die Regulierung dieser Association. Und die FINMA stuft Libra als ein, ich nenne es jetzt mal Zahlungssystem Plus ein, das heißt, Libra ist ein bisschen mehr als ein klassisches Zahlungssystem, wie beispielsweise PayPal, da Libra ja seinen eigenen Token hat, aber gleichzeitig ist Libra eben keine völlig unabhängige neue Währung und die Libra Association ist auch keine vollwertige Bank. Wir haben uns zu diesem Thema Finma und wie genau die Finma, die Libra Association und das Libra-Projekt einschätzt in unserer letzten newsfolge unterhalten. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Lasst mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es heute ging. Wir wollten heute die Frage beantworten, wie neue Libra-Coins entstehen und wer diese erschaffen darf. Nur die Libra Association hat das Recht, Libra-Coins auszugeben, das macht sie allerdings nur dann, wenn es Nachfrage nach diesen Coins gibt. Also das ist wirklich das wichtigste Learning heute. Es entstehen nur neue Libra Coins, wenn es jemanden gibt, der Fiatgeld in Libra tauschen möchte. Die Libra Association wird nie von sich aus neue Libra Coins erschaffen, sondern einfach immer nur die Nachfrage nach diesen Coins bedienen. Dadurch unterscheidet sich Libra fundamental von unserem klassischen Geldsystem mit dem Zentralbank und Buchgeld und Dadurch unterscheidet sich Libra übrigens auch von Bitcoin. Wie genau es sich unterscheidet und in welcher Hinsicht, in welchen Dimensionen und auf was es da ankommt, das lernen wir in der nächsten Episode dieser Reihe, denn dann werden wir uns genauer ansehen, wie neue Bitcoins entstehen. Ich freue mich schon. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Es kommen aktuell jede Woche neue Hörer dazu, das freut mich sehr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr gerne eine gute Bewertung in der Apple Podcast App äh, abgeben. Ich freue mich auch, wenn ihr euren Kollegen oder anderen Interessierten von diesem Podcast erzählt. Ansonsten meldet euch gerne bei mir für Feedback, Ideen und Wünsche. Ich packe meine Kontaktdetails wie immer in die Shownotes. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.